0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode de sur la terre des hommes. Encore une fois, cette fois-ci accompagné de mon fidèle acolyte Jonathan le prof. Comment vas-tu Eh, hey, ça va bien mais
1: d'habitude, tu dis Jonathan Saint-Pierre dit le prof. Oui, oui, c'est vrai.
0: <rire> <rire> tu vois comment je suis dead? c'est le soir tout ça là, puis comme je t'ai dit, je, j'ai un rhume d'air climatisé. Alors euh, oui, Jonathan Saint-Pierre dit le prof. <rire> que ça sonne dans ma voix que j'ai un rhume. Non, c'est pas Covid. Ça ah, va bien non, je... Ouais, ça va super bien, toi? Ben oui, ça va.
1: À, ça... à, à part ton rhume de, de climatique.
0: Ah ouais regarde, j'ai tellement hâte qu'il recommence à faire 35 degrés dehors euh, juste pour faire disparaître <rire> ça. C'est <rire> un peu sarcastique.
1: Ouais, c'est
0: ça. Hé, hey, mon cher Joe, aujourd'hui, on continue sur, euh, sur notre belle lancée. Euh, Un nouvel épisode euh, du Troisième Reich. C'est-tu notre troisième, oui? hein? Oui,
1: c'est le troisième. On a fait euh, les débuts, 1933, puis là, on se paye la traite aujourd'hui.
0: Exactement. Notre fameux euh, épisode sur la propagande. Écoutez, on pourrait faire une saison complète sur la propagande nazie, mais on va essayer de condenser ça en dedans de 45 minutes euh, pour aujourd'hui. Joe... Quand on parle de propagande, là, moi, sérieusement, là, en même temps, on étudie en histoire les deux, là, mais quand on me dit le mot « propagande », je pense tout de suite à « nazi ». Parce que les nazis l'ont usé à, à profusion. Là.
1: Ben, c'est eux autres, je pense, qui ont développé vraiment ça comme une arme de guerre. T'sais, probablement qu'il y en a toujours eu dans l'histoire, mais c'est qu'eux, ils mmh. en ont vraiment fait le cœur de mmh. leur machine. C'est vraiment... Euh... Ça a vraiment été un élément euh, important. S'il n'y avait pas eu la propagande nazie, probablement que Hitler n'aurait jamais été le personnage qui a été.
0: Ben Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Puis aujourd'hui, c'est certain qu'on va dire le le nom euh, Joseph Goebbels souvent, parce que euh, c'est cet homme vraiment... euh, Comment je dirais ça? C'est... Un être ignoble, c'est, c'est le mot qui me vient à l'esprit, là. c'est un, un être... Sadique, un un,
1: sanguinaire... Ah, oh, c'est euh, un
0: malade, c'est, c'est un malade, c'est un gars, je crois, qui avait un, do, un doctorat ouais, en, un, en architecture... En philo- non en, un philo- docteur, en,
1: en philosophie. En
0: philosophie, c'est vrai, en ouais, philosophie.
1: Puis il aimait bien se faire appeler Herr Doctor parce ouais. que c'est le seul nazi qui avait un PhD, fait c'est pas parce que tu as un PhD comme Mathieu Bock-Côté que es nécessairement quelqu'un de réfléchi et de bien...
0: <rire> Alors pour l'épisode, on va l'appeler « Docteur Terreur
1: ». Alors
0: <rire> alors R. Docteur Joseph Goebbels dit « Docteur Terreur ». On va l'appeler comme ça pour aujourd'hui. C'est lui qui a été mis en charge de la propagande et puis il y a un ministère. Là, on va revenir à l'épisode 1933 quand le, 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 le parti nazi a pris le pouvoir il y a eu un ministère de la propagande et de la culture qui a été créé, alors ben, peut-être qu'il y avait le ministère de la culture, on s'entend, mais on relie à ça aussi la propagande, parce qu'on va mettre à la tête Joseph Goebbels, que lui sait c'est quoi la propagande et puis il sait c'est quoi que ça prend pour faire avaler n'importe quoi à la population et puis les amener au plus profond du précipice, euh, si, si je peux dire.
1: Oui, puis surtout qu'en Allemagne, il y avait une industrie culturelle très, très forte. Mmh. Il y avait un industrie cinématographique, radiophonique. Il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments qui étaient déjà là puis on les a concentrés dans les mains du pire personnage pour avoir ce contrôle-là, puis -hmm. on a vu les ravages que ça a pu faire par la suite. -hmm.
0: Alors aujourd'hui, justement, on va parler euh, de la propagande, mais c'est dans tout qu'on pense aux journaux, aux films, la radio. La radio, on on en parlait tantôt, mais toutes les stations de radio ont été prises par le parti nazi, par le gouvernement, euh, pour euh, justement euh, véhiculer les messages... euh, antisémite, anti-bolcheviques, euh, euh, etc. C'était dans tout. C'était dans absolument tout. Et puis ça, justement, ça vient de la tête de Docteur Terreur Joseph Goebbels. Mais il faut quand même
1: spécifier qu'il y en avait autant en URSS, il y en avait aux États-Unis, il y en avait au ah Canada. Oui. C'était, c'était pas juste propre à l'Allemagne nazie, mais mm-hmm. c'est que eux ont vraiment été capables de s'en servir pour des fins machiavéliques aux États-Unis et au Canada. C'est qu'on essayait surtout de cacher la vérité pour pas faire peur aux gens, pour pas perdre mm-hmm. la confiance des gens. Mais en Allemagne, c'était littéralement pour de l'endoctrinement, pour pratiquement le, hypnotiser les, les gens, comme on Exactement. disait, le, en privé.
0: Exactement. C'est, c'est une hypnose collective dont, euh, le comment on pourrait dire ça, le, le, l'hypnotiseur, dans le fond, le, le, le mesmer, c'est docteur Terreur. <rire> Je vais te citer, mon cher, un extrait de Mein Kampf écrit par Adolf Hitler qui se lit comme suit. « La propagande vise à imposer une doctrine à tout un peuple. La propagande agit sur l'opinion publique à partir d'une idée et la rend pour la victoire de cette idée. » Alors ça, c'est une citation hein, de, de, d'Adolf Hitler, mais il y en a plusieurs euh, qu'on, qu'on peut aussi attribuer à Joseph Goebbels. On en a parlé un peu en hors d'onde, on les a pas devant les yeux, mais euh, c'est lui, docteur Terreur, qui a dit, entre autres...
1: C'est dans, pour faire croire aux gens quelque chose, c'est plus le mensonge est gros, plus il est facile à faire croire, dans le fond. C'est exactement. qu'on ne peut pas inventer quelque chose d'aussi abracadabrant si c'est pas vrai. T'sais, je vois pas pourquoi quelqu'un m'inventerait ça. Ça n'a tellement pas de bon sens que c'est, ça n'a pas le choix d'être vrai. Fait que Plus tu pousses le mensonge... Plus tu as de facilité à le faire, à le faire avaler. Mmh. Puis on pourrait faire un parallèle avec le mouvement complotiste présentement. C'est exactement ce que les complotistes font. C'est la font. même chose. Ils poussent le mensonge à l'extrême en se disant regarde, ça n'a tellement pas de bon sens, réagissez. Mais c'est justement, si ça n'a pas de bon sens, c'est peut-être c'est pas vrai.
0: Exactement. Puis justement, on en parlait à avant, justement, avant de commencer l'épisode. Mais pour faire une espèce de, 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 de parallèle avec les complotistes euh, du 20e siècle, euh, du 21e siècle, excuse-moi, euh, quand c'est rendu que tu fais à croire au monde, et puis ils il te croient sur parole, hein, parce que tu es un des, 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 des plus grands youtubeurs euh, <rire> complotistes euh, québécois, quand c'est rendu que tu crois au fait que euh, des enfants se, se feraient vendre sur Wayfair, y a, y, on a un méchant problème. Et
1: ouais, puis, en même temps, c'est, c'est le même gars qui disait qu'il buvait du sang d'enfants aussi pour rester jeune. Comment tu appelais ça? De la, l'adénochrome? De
0: oui, de mais Dans ouais. le fond, c'est du sang prélevé de, d'enfants euh, Ça, justement, c'est une forme de propagande, on s'entend. Et c'est puis, une forme
1: d'endoctrinement aussi. Ben
0: vraiment Et puis, c'est aussi uh, docteur Terreur, Joseph Goebbels, qui, uh, qui avait dit « Les gens aiment se faire raconter des histoires. » Alors, vous voyez le genre de... de de sinistres personnages qui est à la tête euh, du ministère euh, euh, de la Propagande euh, durant le, le, le régime nazi.
1: Puis on s'entend que Joseph Goebbels, avant d'être dans le parti nazi, là, c'est un méchant loser, c'était un plus que moins ah que oui? rien, un raté de la société. En fait, c'est un reject qui n'a jamais eu d'amis, qui était super, mais adapté social... Euh, qui était au chômage parce que quand il écrivait des textes, tout le monde riait de lui parce que ça faisait aucun sens. Puis lui, dans le fond, quand il a été euh, approché par le Parti nazi, ça a comme été sa porte de salut. Puis il a vu Hitler comme un dieu vivant parce que Hitler a été la première personne à euh, considérer ce que Goebbels disait comme étant quelque chose d'intéressant. Fait que Goebbels s'est dit « ben moi, je vais me dévouer jusqu'à la mort » pour ce gars-là. Fait que c'est pour ça que Goebbels est devenu autant sur un power trip parce que c'est ce qu'il a cherché toute sa vie, mais il n'était pas capable de l'avoir parce que c'était un être faible mentalement, même s'il avait un PhD.
0: Ça me fait penser, Joe, quand tu dis ça, parce que moi, j'avais pas lu vraiment sur la vie de Goebbels avant justement l'arrivée au pouvoir, mais des gens, pas des gens faibles comme ça, mais des gens qui sont euh, t'sais, crédules, crédules, qui croit à tout.
1: Obé- obéissance aveugle.
0: Obéissance aveugle, euh, aussitôt que quelqu'un te donne de l'attention, ben, tu vas le suivre jusqu'à la mort parce que tu te dis c'est le premier qui me donne de l'attention, c'est le premier qui croit en mon talent, c'est le premier qui me donne des responsabilités. Puis là, je, je serai à la tête du gouvernement avec Adolf Hitler, là, le, le personnage le plus envieux en ce moment à travers la planète. C'est Puis normal a... que le power, là, le, le, le power trip euh, soit intense. Là.
1: Oui, puis en même temps, les deux partageaient une haine viscérale des Juifs, ça a été le lien entre mm-hmm. Hitler et Goebbels, c'est que exact. Hitler a vu en Goebbels quelqu'un qui avait la même vision que lui, puis qui était capable de mettre des mots sur comment il voyait les Juifs, comment il se sentait mm-hmm. Par rapport aux Juifs, à Goebbels est devenu un peu le porte-parole de Hitler, le porte-parole mm-hmm. des nazis, parce qu'avec son PhD, c'était quand même quelqu'un qui savait écrire, qui savait parler, donc mm-hmm. on s'est servi de ça justement pour pousser la machine au maximum. C'est pour ça que c'est Goebbels qui a été le remplaçant d'Hitler après son suicide, qui a été le le deuxième chancelier du Troisième Reich pendant moins de 24 heures.
0: Oui, exactement. Et puis quand on parle justement de de l'amour, on va appeler appeler ça comme ça, de l'amour qu'entretenait Goebbels pour Hitler, il ne faut pas oublier que les, je pense qu'il y avait cinq enfants, Goebbels et sa femme, et puis chacun des enfants avait un prénom qui commençait par la lettre « H ». <rire> c'est, c'est quelque chose, ok? On... Puis, hein,
1: Hitler était aussi, je pense, le, le, le best man. Il était le, l'homme, mm. euh, je ne pas c'est quoi le mot en français, là? Le, le garçon d'honneur de de, de, de Goebbels et de sa femme à son mariage. Tu sais, quand tu as Hitler comme garçon d'honneur ou comme témoin, comme témoin, excuse-moi. Témoin, oui. C'est Hitler qui était le témoin, enfin, qu'on s'entend quand chose, même, ouais. particulier.
0: Exactement. Alors, quand on parle de propagande nazie, c'est surtout comme on a dit, euh, tout le monde le sait, l'antisémitisme, alors la haine viscérale euh, des juifs, mais aussi le racisme. Et puis le troisième qu'on oublie, c'est l'antibolchevisme. Exactement. L'antibolchevisme, il y-, y a comme une espèce, peut-être que toi, Joe, tu peux euh, mieux l'expliquer, mais il y a comme une espèce de crainte, de peur envers, envers les, les, les Russes, dans le fond, envers les, les Soviétiques, toute la pensée communiste, là, ça, ça fait des années et des années, dans le fond, que le parti nazi et puis le, dans, dans le fond le NSDAP combat le communisme parce que c'est vraiment l'antithèse euh, du nazisme, dans le fond.
1: Oui, exactement. Puis je pense qu'il y a aussi euh, il y a une dualité entre l'Allemagne et la Russie, parce que tu sais, en Europe. Mmh. On dit que l'Allemagne, c'est le « fatherland », puis que la Russie, c'est le « motherland ». fait, que Je pense qu'il y avait aussi ce clash-là entre les deux pays, puis je pense que c'est une histoire aussi de d'hégémonie ou de pouvoir sur le restant de l'Europe. Il y avait deux sortes. Ben, en fait, il y avait trois sortes de pouvoirs. Tu avais le communiste, tu le fasciste, puis tu les démocraties euh, occidentales. Ouais. Puis les trois essayaient de tirer leur épingle du jeu. Puis euh, Hitler s'est rendu compte que les démocraties étaient faibles parce qu'ils réagissaient à rien mais que le communisme, c'était des gens qui étaient prêts à mourir pour leur cause, contrairement aux gens des démocraties qui n'étaient pas prêts à mourir pour leur cause. Ça fait qu'ils le voyaient plus comme un ennemi euh, que que la démocratie. Puis c'est vraiment aussi, comme tu disais, un clash parce que c'était deux idées complètement différentes.
0: On va en parler euh, sûrement, je pense qu'on peut l'annoncer, je je, ne sais pas si on l'a déjà annoncé, mais il va y avoir une série sur la guerre froide. Euh, On va parler justement des goulags, on va parler de, de du commencement, avec Staline vers la fin, etc. Mais Juste
1: Staline, si vous avez le goût d'écouter un bon film, allez écouter The Death of Stalin sur, euh, sur Netflix. C'est une reconstitution euh, presque intégrale de, des derniers moments de la vie de, de Staline, plus ensuite la mort et ce qui en suit. Là, c'est comme une tragicomédie comédie au théâtre. Là, c'est pathétique okay. à quel point c'est, euh, c'est perturbant. C'est vraiment super bon. Puis c'est avec euh, Steve Bouchemi, celui qui faisait... Euh, Nocky uh, Thompson dans uh, Boardwalk Empire, puis qui a fait aussi
0: okay. beaucoup d'autres rôles. OK. Puis dans fond, Staline, là, sûrement que tu le sais aussi, Joe, mais Staline a eu peur jusqu'à la fin de ses jours que Adolf Hitler soit en, toujours en vie. Lui, il n'a jamais cru à la C'était une obsession. Là, c'était une, une obsession. obsession incroyable. Lui, il n'a jamais cru au suicide d'Adolf Hitler dans son bunker. C'est, Staline avait peur, avait vraiment peur parce qu'on s'entend que les, 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 euh, les Allemands ont tenté euh, d'envahir l'URSS. Ils étaient proches. Ils étaient Ils vraiment, vraiment proches.
1: Porté. Ils leur ont chauffé les fesses, comme on dit. Vraiment. De... Ils, ont vraiment... Ils ont été à un hiver près de réussir.
0: Exactement, parce qu'ils étaient à quelques kilomètres de Moscou euh, de... Selon ce que j'ai en mémoire, il était vraiment pas loin de la capitale, ouais, on s'entend. C'est là.
1: surtout aussi la fameuse bataille de Stalingrad mmh. là, qui va être ouais. l'événement, le, le turning point, l'élément tournant de... Qu'a, qui a duré,
0: de euh, duré quoi? Des, des, des mois, des années? Je pense que la bataille ouais, de ça, Stalingrad, c'est un siège incroyable.
1: Ça a duré presque un an, si ma mémoire est bonne.
0: Mmh. Alors, vous pouvez voir un peu la dualité qu'il y a entre l'Allemagne d'Hitler et puis la, l'URSS de, euh, de Staline. On ne peut pas dire que... St- on ne peut pas dire que, que Hitler avait peur de Staline, mais il avait peur justement du régime, comme, comme on a dit précédemment, qui a, qui a des, certaines ressemblances, on s'entend, avec, euh, avec les, euh, les Russes, avec les Soviétiques. <rire>
1: Il y a probablement plus de points en commun entre Hitler et Staline que de points en désaccord. Malgré tout, là, Malgré il y a beaucoup, beaucoup d'éléments semblables entre les deux. Mal... La même paranoïa, le mm-hmm. même désir de contrôle, etc. etc.
0: Ben, Ces c'est deux, euh, deux hommes euh, au gouvernement, aux deux extrêmes euh, de la ligne politique, il à l'extrême droite et l'autre à l'extrême gauche. Là, c'est... C'était
1: deux mégalomanes qui voulaient dominer le monde. T'sais, Staline avait les mêmes visées qu'Hitler. Là, c'était la même, même affaire, sauf que. Ouais. Il n'y avait juste pas la même façon pour y accéder.
0: Exactement. Alors, pour revenir à la propagande, euh, tantôt, on parlait justement euh, on parlait de, ben, du cinéma. Hein? On parlait du cinéma, on parlait de, de théâtre, de film. Hein? On va en parler tantôt avec un film très, très, très connu euh, de, mm-hmm. de, du gouvernement euh, allemand. Du Troisième Reich, la musique, le théâtre, les livres, les films, la radio, qu'on a dit tantôt, bien sûr, euh, tout ce qui est pédagogique, hein? si, si on veut faire une bonne relève euh, pour les un Reich. une jeunesse, <rire> un...
1: jeunesse clérienne et compagnie.
0: Exactement. Hein? Si on veut faire un Reich qui va durer 1000 ans, alors on a besoin de, de matériel pédagogique qui, qui suit notre ligne de pensée. Et puis, bien sûr, la presse, alors tout ce qui est euh, journaux, etc.
1: J'ajouterais ah. aussi, euh, j'ajouterai aussi le sport, parce que on va quand même oui. aussi savoir les Jeux Olympiques de Berlin qui va être un élément important de la propagande parce que le monde va être tourné sur eux, puis Goebbels va être un des principaux responsables de l'image de l'Allemagne nazie euh, pour le restant du monde. Puis ils vont faire un un gros freak show avec les Jeux olympiques pour montrer la puissance euh, arienne allemande.
0: Yes. Alors, on est, à, on est en 1936. Si ma mémoire ouais. est bonne pour les Jeux olympiques de Berlin. Et puis, comme tu as dit, on veut montrer la, la grandeur du Reich. On veut montrer tout. Et puis, je pense qu'ils ont bien performé quand même les nazis à ces Jeux-là. Je sais pas s'il y avait... <rire> Ben, avait je pense c'est, qu'ils
1: comm... c'est ça, ils ont peut-être déjà commencé à diriger. <rire> s'ils donnaient de la méthamphétamine à leurs soldats, les sportifs devaient bien prendre quelque
0: chose J'ai aussi. J'ai aucune idée, mais sérieusement, c'est sûrement qu'ils étaient boostés à quelque chose. Là, ça n'a aucun sens. Alors, on s'en va vers... On va aller vers 1935, avant les lois raciales de Nuremberg en septembre, puis en 1938, entre la nuit, euh, la nuit de cristal et le barrage créé par la législation économique antisémite euh, qui suivit. La propagande encourageait également à rester euh, passif devant les mesures imminentes contre les Juifs et à les accepter puisqu'elles étaient euh, censées représenter l'arrivée du gouvernement nazi pour rétablir l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec les Juifs? Ben, Premièrement, on va va dire aux gens, on va va inculquer dans la propagande que euh, tous les Juifs qui ont des commerces, ben, achetez pas d'eux autres. Alors, c'est on... des voleurs,
1: c'est des fraudeurs, c'est des arnaqueurs. Ils Exactement.
0: Défauts, hein. Alors, on va peinturer dans leur vitrine « Jude », qui veut dire euh, « juif ». On va dire aux gens, justement, de pas acheter de, des juifs, etc. Et puis que le juif, en général... C'est lui qui, euh, qui déstabilise un peu la société allemande. C'est, c'est, c'est le juif qui fait en sorte que euh, l'Allemagne est, n'est pas pure, hein, justement, est, est, est truffée de, 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 d'arnaqueurs, etc. Puis, ils Alors... ont été
1: capables aussi de relier euh, juifs et bolcheviks. On disait que les communistes étaient envahis par les juifs. Hitler a été capable de faire un amalgame entre les deux mm-hmm. pour faire d'une, d'une pierre d'un coup. Fait qu'on a beaucoup, beaucoup utilisé la propagande et on a souvent relié juifs et communistes parce qu'on dirait que les gens avaient tellement peur du communisme que quand on les reliait avec les juifs, ça donnait une raison de plus de ne pas les aimer parce qu'on disait en plus qu'ils sont communistes, fait, c'est encore plus des mauvaises personnes qu'on, qu'on nous laisse croire, fait, qu'on a vraiment poussé ça au maximum et le mmh. résultat a été malheureusement catastrophique.
0: Exactement. Euh, pour ma part, j'aimerais euh, j'aimerais juste dire que ma source principale que je prends pour l'épisode est euh, l'encyclopédie multimédia de la Shoah euh, que vous pouvez euh, retrouver sur, euh, sur Internet. Euh, c'est vraiment une, une, une banque d'informations incroyable. Je ne sais pas si toi, Joe, tu l'as, tu l'as consulté, ce, ce site-là. Non,
1: non seulement, j'ai consulté, mais j'ai aussi visité le musée de l'Holocauste. Euh, oh. Quand je suis allé à Washington, là, c'est okay. assez capoté comme endroit. C'est, c'est une super bonne euh, bonne source c'est une visite qui donne froid dans le dos. Là. C'est Ça un doit... des moments où le silence a été le plus glacial de toute... Euh, de tout mon voyage que j'avais fait à Washington, on l'avait fait avec des étudiants, on était une centaine de jeunes, puis mm-hmm. ça, euh, ça a été un moment marquant. Mm.
0: Ça me fait penser à, à, à deux de mes amis qui sont allés euh, à Auschwitz, et puis, euh, tu deux gars, là, que, deux, euh, deux modèles de masculinité, t'sais. deux toughs, là, deux toffs, ils ben, sont rentrés là, puis après 15 minutes, ils broyaient. Wow! wow. Ben, en même Tu, temps, tu c'est... vois que comment c'est, euh, ça vient de chercher en dedans, ces ces
1: ben c'est, ça doit probablement être la, la chose la plus intense à visiter dans le monde, de ne pas avoir d'endroit plus pognant qu'un camp de concentration. Là, Je ne verrais pas mmh. quoi sinon.
0: Exactement. Alors euh, tantôt on parlait de la radio, on va juste dire qu'est-ce qui s'est, pas, qu'est-ce qui s'est passé avec la radio. Euh, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'au début du régime, ben dans le fond, au début du troisième Reich, euh, Goebbels, docteur Terreur, a conseillé euh, à Hitler de prendre toutes les radios euh, allemandes et puis de, de faire une espèce de, de radio du peuple. Alors je j'ai pas le, le le, le mot, je pense que c'est radio, euh, radiophone, euh, volk, radiophone, radiophonique. Ouais, quelque chose ouais, comme la,
1: ça? Ouais, c'est ça, c'est folk radio, là, la radio du peuple. Là. Ouais, exactement.
0: Alors, une radio du peuple. Alors, pour, euh, pour partager à une grandeur le, le message nazi, la c'était presse, c'est la même chose. Là. Pardon? C'est
1: ça, c'était uniforme, c'était une, un poste de radio, un journal. Fait que tu n'avais pas d'autres sources. Tu n'avais que les sources nazies. Tu n'avais pas de façon de contre-vérifier. Jamais, jamais. Hmm.
0: — Exactement. La même chose pour la presse. Hein? La presse, les journaux, euh, toutes les, les salles de presse ont été pr- prises d'assaut par, euh, par le régime nazi. Et puis, euh, dans le fond, tu contrôles... F- faut dire que la, la télévision n'existe pas encore. On s'entend, là. Alors, ben, peut-être, peut-être qu'elle existe, mais elle n'est pas, euh, elle est pas euh, présente dans les foyers. Alors, non, si exactement. tu contrôles la radio et la presse, là, ben, tu es en business, là. — Exactement. T'es, t'es,
1: Puis on s'entend que les gens qui étaient les plus dissidents, les journalistes, ils ils l'ont compris, ce qui se passait, puis ils se sont sauvés. fait qu'il ne restait plus de de critiques du gouvernement parce que soit qu'ils étaient en prison, soit qu'ils sont morts ou qu'ils étaient en exil. fait qu'il restait juste les convaincus, les fanatiques qui étaient prêts à tout pour pousser le message du Parti nazi.
0: Exactement. Je pense que c'est entre ben, entre le début 1933 et 1939, le début de la guerre, où est-ce qu'il y a eu une espèce de purge, euh, que ce soit des... euh, des journalistes un petit peu trop libéraux, bien, euh, si on voit dans le milieu artistique, les, les artistes un peu trop à gauche, euh, on a fait une purge les, de, les de scientifiques
1: ça. aussi. Ben, en fait, toutes les gens qui pouvaient être un risque potentiel contre, euh, contre le Parti nazi, dès que tu avais un minimum d'influence ou un minimum de reach ou un minimum de, de plateforme pour t'exprimer, on te faisait disparaître parce qu'on voulait justement te, te maintenir au silence.
0: Exactement. Ensuite, allons vers le cinéma, mon cher, parce que je je crois que tu veux nous parler d'un film très, très, très populaire qui a été été réalisé par Lenny Refinstatt, si je me souviens bien.
1: Je je suis content que tu l'aies prononcé parce que je ne suis jamais capable de le dire comme (rire) ça. Mais mais c'est probablement le plus grand film de propagande de tous les temps. Pour ceux qui sont curieux de savoir c'est quoi, quoi? il s'appelle « Le triomphe de la volonté ». C'est un film qui a été fait sur le rassemblement nazi de Nuremberg de 1935, Et on s'en est servi pour faire le plus gros film de propagande parce que chaque scène a été faite pour mettre en valeur Hitler comme étant un demi-dieu, comme étant un surhomme, que ce soit les cadrages de caméra. À toutes les fois qu'on voit Hitler, on voit toujours Hitler par en dessous pour qu'on ait l'impression qu'il est au sommet de nous. Et quand on voit la foule, on la voit toujours par en bas. Il y a vraiment plein, plein, plein d'allusions comme ça qui sont faites. Et si ça vous intéresse, la série Amourin et Propagande, le premier épisode, Par justement de de ce film-là c'est vraiment intéressant de voir à quel point justement euh, Madame la réalisatrice, au nom imprononçable a été capable de faire un travail colossal, puis elle était aussi une nazie convaincue, fait qu'elle était 100%  « « brainwashée », fait qu'elle, dans le fond, était prête Une arienne,
0: une arienne pure. Je sais pas si tu es allé voir des, des images de Riefenstahl, mais c'est vraiment ouais, ben, une blonde, une belle c'est... blonde aux yeux bleus. Euh...
1: Je pense que c'est pour ça, justement, que Hitler lui a donné autant d'attention parce oui, que oui. c'était un peu le, c'était le prototype de la femme allemande parfaite. Fait que c'est un mm-hmm. peu de servir en exemple en disant regarder la femme arienne, à quel point elle a du talent elle est capable de faire un film aussi grandiose. Mm. Euh, c'est ce qu'on veut pour toutes les, les allemandes
0: du pays. Exact. Et puis, faut pas oublier que Riefenstahl, en plus d'être réalisatrice, c'était une actrice. Et puis dans, très connue, très populaire très, aussi. Oui, là. très populaire dans les années 20-30 en Allemagne. Et puis, on la voyait surtout, cette actrice-là, Riefenstahl, dans des rôles où est-ce que c'était une espèce de, de, de sur-femme. Tu sais, les espèces de films d'action allemands des années 30-20-30, ben ben c'était une des principales têtes d'affiche. Tu prenais Leni Riefenstahl et puis... Elle, 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 était capable de grimper une montagne, etc. On la voyait dans des situations incroyables. Et puis, comme tu as dit, Hitler est tombé en amour parce que, justement, c'est, c'est ça qu'on veut pour les Allemandes de, de demain. T'sais.
1: C'était comme un peu un idéal féminin. Là. C'était comme, la, c'est la femme parfaite qu'on voulait pour 80 millions de personnes.
0: Exactement. Alors, le triomphe de la volonté, est-ce que c'est disponible? Est-ce que, est-ce que tu l'as trouvé sur YouTube ou euh, quelque chose? Je l'ai,
1: je l'ai déjà vu, mais je ne me rappelle pas à quel endroit. J'imagine que ça doit se trouver sur des archives quelconques, ou peut-être sur YouTube ou sur le, les internets, mais il faudrait que je vérifie. Mais c'est sûr que ça doit exister. Ou sinon, il y a probablement des résumés parce que mm-hmm. le film dure, je pense, deux heures et quelques. Donc c'est quand même une bonne brique à écouter mais il doit avoir des résumés, au moins des bons extraits pour vous donner une idée de, de ce qu'on raconte.
0: Exactement. Et puis, je veux me corriger, c'est pas Leni Rief, euh, Riefenstahl mais Leni Riefenstahl. Excuse-moi.
1: Oh. <rire> une
0: grosse erreur de ma part. Leni Riefenstahl. Pour, On s'excuse
1: euh... à tous les Allemands qui écoutent le podcast. Oui,
0: et moi, j'adore, j'adore la langue allemande. C'est,
1: c'est, c'est, c'est vraiment le fun c'est là, une, écoutez, une belle langue
0: c'est... c'est une belle langue puis justement j'avais envie d'apprendre l'allemand il y a quelques années je pense en 2014 2015 parce que justement je tripais sur cette époque là et puis sur euh, je veux pas dire que je tripais c'est nazie mais je <rire> <rire> tripais sur l'histoire tout ça et puis euh, j'avais suivi des cours sur une application dont j'oublie le nom là, euh... en tout cas c'est une application Un genre
1: sur... de Babel ça ou, euh, oui, euh, oui c'est ça
0: Babel exactement et puis, euh, j'ai quasiment tout perdu, mais il y a certains mots que je suis capable de dire, c'est quoi? Ça, ça ressemble good à l'allemand
1: Guten Tag, wie geht es dir? Comment ça va? J'avais eu un cours d'allemand au Cégep, première année de Cégep, justement. Guten ça,
0: Tag, ça, c'est euh, bonjour. C'est bonjour.
1: Wie geht es dir, c'est comment ça va, puis es geht, ça va. C'est ce que je me rappelle dans mon cours d'allemand. Moi, je suis capable de dire, je l'air. suis,
0: c'est bin.
1: Ich bin ein... Ich, bin,
0: euh, ich bin ein, euh, Mann. Berliner. On va non, faire comme
1: John F. Kennedy, Ich <rire> bin ein Berliner. Moi oui, c'est
0: ça, exactement. Alors, yves elle a fait, justement, comme on a dit, Le Triomphe, la Volonté, Les Dieux du stade, un autre film de propagande. Et bien ben, sûr... Les dieux,
1: les dieux du stade, je crois que c'est sur les Jeux olympiques, si ma mémoire
0: est bonne. Ben justement, c'est un film sur les Jeux olympiques. Dans le fond, elle a filmé Euh, Vous comprenez le
1: pattern, on prend les événements puis on en fait des films de propagande. Le rassemblement de Nuremberg, c'était des centaines, voire des millions de personnes. -hmm. Les Olympiques aussi, fait qu'on utilisait les événements grandioses, puis on les propulse au maximum pour montrer à quel point c'est la perfection nazie à son -hmm. meilleur.
0: Alors, ce qu'on parle en ce moment, sûrement que les abonnés qui qui écoutent en ce moment se disent « Ah ben c'est pas si pire, comme propagande au cinéma. » Non, ok, il y a eu des... euh... Il y a eu des torchons, vraiment, qu'on pense euh, au Juif éternel, oui, le Juif éternel de 1940, ou bien qu'on pense à toutes les les espèces de mini-films qui existaient, parce que quand on allait au cinéma, il y avait ce qu'on appelle un un entraque, ou encore aujourd'hui ça existe, quand vous allez au cinéma, il y a comme une espèce de 10-15 minutes de preview, hein, des films qui qui, qui arrivent, tout ça. Euh, en Allemagne, ce qu'on faisait, c'est pas de montrer des previews de, de films qui s'en viennent, mais bien, mais bien de montrer des mini-films. Euh, des courts-métrages. Hein? Des courts-métrages, justement, montrant le juif dans toute sa, sa, sa répugnance dans, dans les situations de, 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 de tous les jours, euh, qu'on pense, entre autres, je me souviens plus du titre de ce mini-film-là, mais on montrait, on montrait un chien euh, qui, euh, qui chasse un lapin. Et puis, okay. on, on faisait une comparaison... C'en en même, on disait voyez le chien, comment il est fort, comment il est euh, puissant, et regardez le lapin, comme le juif euh, tombe dans la gueule du chien euh, sans problème. Et, dans le fond, il faisait une comparaison entre le chien de chasse et puis le lapin. Ou bien, euh, ou bien tout le monde, ben tout le monde qui s'intéresse à, au troisième reich ont déjà vu ça. Les fameux posters. Euh, d- des pourseurs de films ou bien des pourseurs de propagande où est-ce qu'on compare les juifs à des cafards, à des rats. Euh, uh-huh, puis on, on
1: caricaturise beaucoup les traits, les gros nez les yeux méchants. C'est ouais. le petit côté un peu comme on voit dans les dessins animés, les espèces de voleurs, pas trop pas trop fiable. Les criminels, les bandits, on avait comme tout fait ça comme euh, comme personnage. Puis le le juif était tout le temps comme ça. -hmm.
0: Exactement. Et puis euh, ça, c'est du côté euh, nazi, hein, du côté de l'Allemagne, mais il y a eu euh, des exemples qui sont vraiment savoureux, dont euh, le dictateur de Charlie Chaplin. Euh, Ça, c'était incroyable. C'était dans le fond une caricature euh, d'Adolf Hitler. Ça, ça vient à l'esprit comme ça, là, mais ça s'appelait le dictateur », je pense, c'est en 1940 ou 41, ça ben,
1: sortit. C'était au, au début de la guerre parce que Hollywood, ben, c'est majoritairement contrôlé par des Juifs. Je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, la majorité des gros producteurs de Hollywood étaient juifs. Fait que eux, en fond, ont voulu essayer là, de, de, de contre-attaquer Hitler mm-hmm. ben, de façon indirecte en faisant des films. Euh, euh, Warner Brothers avec euh, box Bunny. box Bunny a fait beaucoup de films contre les nazis. Vous irez voir sur ouais. YouTube.
0: Les Trois Bugs Petits Cochons
1: Bunny. aussi. Les Trois Petits Cochons. Il y a plusieurs, plusieurs éléments comme ça de la culture populaire qui ont été mélangés avec les nazis. Je pense que c'est Duck qui est un, un nazi dans, dans une <rire> des émissions. cest dire <rire> à quel point c'est n'importe quoi. <rire> Parce Mais... que les États-Unis, il y avait aussi l'équivalent de Goebbels. Il y avait un gars qui s'appelait Edward Burney. C'est comme Goebbels... Mais pour le gouvernement américain, c'était lui qui était en charge de la propagande pour le gouvernement américain. Okay. C'est lui, dans le fond, qui était capable de convaincre les Américains d'aller en guerre à Pearl Harbor, qui était capable de okay. faire embarquer les Américains dans la guerre. Fait que chaque pays avait sa, son, son penseur, je si on dirait, de propagande. Puis les Américains en avaient un qui était probablement tout aussi puissant, tout aussi cinglé, mais qui était dans la bonne équipe, on va dire. Oui,
0: ce ouais, on, on, ouais, c'est pas bon, Pour, pour c'est... Pour cet événement-là, on va dire qu'il était dans la bonne équipe, on s'entend. Mais moi, je me souviens du, euh, du mini-film, dans le fond, des Trois-Petits-Cochons. Dans le fond, c'est l'histoire des Trois-Petits-Cochons qu'on connaît. Mais le, le méchant loup, c'est un nazi, c'est un soldat de la... Mm-hmm. C'est un SA, pas un, un SS, mais un SA qui, justement, veut détruire les euh, les maisons des Trois-Petits-Cochons. Et puis, ben comme, comme de raison, il y a le petit cochon qui a la maison en paille, qui, a, qui a va tomber. L'autre qui a la maison en bois. Et puis, la troisième, sa maison est faite... Excuse-moi le troisième petit cochon, sa maison n'est pas faite en pierre, mais bien en bons de la victoire. Euh, oh. Et puis, dans le, fond, <rire> c'était, dans le fond, c'était vraiment pour encourager les Américains à acheter des bons de la victoire. Dans le fond, les bons de la victoire, c'était pour euh, financer un peu euh, euh, la guerre euh, en Europe du côté américain. Voilà, Alors fond, tu c'est vois, comme, on, euh, on ramène tout ça, c'est, 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 assez, c'est assez incroyable, c'est assez passionnant la propagande d'un bord comme de l'autre.
1: Puis on peut faire un parallèle avec aujourd'hui, quand on écoute un mmh. film américain, la propagande est encore là, tu vois ah, toujours le drapeau ben ben américain, oui. le gars qui est prêt à se sacrifier pour son pays, c'est encore des concepts qui ont été réutilisés, c'est juste que le, le message n'est pas le même, au lieu d'inciter à la haine contre quelqu'un, les américains essayent d'inciter à l'amour de la patrie, puis au dévouement pour la ouais. nation. Fait qu'on, on a gardé un pattern, sauf qu'on n'est peut-être pas aussi radical là, qu'on l'était avec les nazis.
0: Le, le cinéma euh, hollywoodien de, de, depuis 100 ans, c'est la même affaire, sûrement que tu as eu un cours de cinéma euh, au cégep. Ouais, Cina- quand, cinéma on parle, culture, ouais. Ouais, quand on parle d'Eptawasp, justement, le, 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 le White anglo-saxon euh, protestant, là, c'est vraiment c'est, c'est lui le guerrier, c'est lui là, le, 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 le plus fort, etc. Et comme tu dit, toujours euh, le drapeau euh, à la fin. Euh, qui est proéminent euh, à la scène de la fin. Pour ce qui est de la propagande cinéma, est-ce que tu as d'autres exemples, Joe Parce que non, moi, non, c'est vraiment, pas mal tout ce que ce que moi j'ai.
1: Si je te dirais, là, je suis resté quand même dans les, les choses de base, puis on a fait. C'est pas mal. Hein, le Triomphe de la Volonté, là, c'est comme de, de masterpiece. Là, c'est la pièce centrale. Ouais. Si vous avez un film de propagande à regarder, c'est celui-là. Puis le, les Dieux des Jeux ou les Dieux du Stade aussi, qui est quand même. Oui,
0: Dieux du Stade. C'est ouais.
1: intéressant parce que ça montre les Jeux Olympiques, ça montre aussi le. Le mode de vie des gens, à quel point le sport a évolué aussi. On s'entend qu'entre 1935 et 2020, c'est pas les mêmes, les mêmes choses. C'est pas les mêmes athlètes. Les gars sont les gars. Mais en fait, c'était que c'était que des gars, je crois, je pense qu'il n'y avait pas de filles qui participaient aux Olympiques à l'époque, si ma mémoire est bonne. Je
0: crois, oui, encore. Et puis je, euh, un, des, euh, un des. moments forts euh, du euh, des, des Jeux olympiques de Berlin, je crois, c'était. Est-ce que c'était le 100 mètres? Je ne sais, si je, je, je sais pas si je me trompe, mais ça a été un, un noir américain qui a gagné oui, je, euh, je crois que c'est, c'est, c'est une, une des course. Je ne sais
1: pas si c'est le 100 mètres, mais c'est un des, un des, une des courses qui a été gagnée par un noir américain. Puis, euh, il a eu peur pour sa vie, je pense. Euh, le pauvre, oui, euh, oui, justement. Le je, pense, je pense qu'il a
0: été sorti vite fait euh, de, de l'Allemagne parce que ouais. il paraîtrait qu'Adolphe n'était pas content. Parce que mais c'était il... une des épreuves qui, que le, 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 le régime lui disait « C'est sûr que cela on a la médaille d'or.
1: » Je crois, si ma mémoire est bonne, que c'est Hitler qui lui donne sa médaille. Je crois. Il faudrait que je vérifie. Là, mais semble que j'ai entendu quelque chose par rapport à ça. Là, j'espère ne pas me tromper, sinon euh, je me rétracterai.
0: Ça me dit quelque chose. Que, que, que lui donnerait la, 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 qu'il, qu'il était impliqué, la médaille à, à l'américain.
1: l'Américain? Ou qu'il aurait, il y aurait eu un, un eye contact. Il y aurait eu un, un moment où les deux, entre le l'athlète américain et Hitler, il y aurait eu quelque chose entre les deux, mais je ne me rappelle pas justement c'était quoi euh, précisément les forêts. Je pense
0: pense que c'est une poignée de main.
1: Ah, oui, ça se peut. peut Ça ça me dit
0: quelque chose. On en parle, on on, on brainstorm en même temps, temps, mais moi, je me souviens, il y a quelque chose avec une poignée de main, un regard, quelque chose comme ça, mais parce que on s'entend qu'une épreuve qui se fait gagner par un non arien et puis là, on s'entend un Américain qui vient d'une démocratie et parle, de, et parle, et parle le fait même et, et de couleur noire, ça vient totalement en, en discordant en C'est hein? la contradiction pure et simple avec le nazisme. Là. Alors, imagine, imagine le fureur qui doit aller serrer la main au aux trois médaillés, puis qui arrive euh, à la médaille d'or, il va dire... Euh, <rire> et
1: euh, ouais, c'est ça, probablement qu'il a dû ravaler sa, sa langue quelquefois. Vraiment,
0: vraiment. Pour finir avec les Jeux olympiques, faut pas oublier justement que euh, tout était fait pour que l'Allemagne nazie soit... qu'on soit bien... pas, pas juste bien représenté, mais qu'on paraisse bien. Hein, parce qu'on commençait à avoir compar- des doutes un peu. Hein, qu'on que...
1: paraît supérieur aussi. c'est tu sais, ça pour montrer que c'était le peuple élu, là, que c'était les meilleurs, que c'était tout. Là.
0: Exactement. Et puis aussi, le côté nationalisme, de montrer que, justement, tous les Allemands sont derrière le Führer et de, derrière leurs athlètes.
1: Là. Ouais, exactement. C'était, c'était de la belle grosse propagande. Là.
0: Exactement. Alors, on a parlé de cinéma, on a parlé de la presse, on a parlé de radio. Euh, le théâtre, honnêtement... j'ai à part le fait que c'était vraiment des pièces soit antisémites ou bien qui glorifiaient le, le, le Reich et puis le, le, le mouvement. Hein, le, le mouvement euh... Il y avait
1: beaucoup de, de pièces de Wagner Vas-y. aussi, qu'on a déjà parlé dans un autre épisode. Le Wagner qui était le, l'idole de Hitler. Ouais. qui Il y avait beaucoup, beaucoup de ces pièces tragico-romantiques, un peu. Là. Ouais. Donc, ouais, on servait La... beaucoup de ça justement pour montrer le. L'homme à rien pur qui va sauver la princesse allemande pure. Ouais. <rire> c'était, c'était, c'était de la grosse caricature, mais en même temps, c'était, c'était un message qu'on voulait faire passer.
0: Mm. Alors, si on peut rentrer ça dans la musique, justement, euh, le, le théâtre, comme j'ai dit, c'était vraiment des pièces euh, purement euh, antisémites. Tout ce qui était tout ce qui était comme avant 1933, là, ça a tout été aboli. qu'on pense justement à, à des pièces plus... Euh, euh, plus libéral, mais il y a une chose que j'ai retenue dans, dans, dans mes recherches, etc., il y avait au début du, euh, ben, je dirais dans les deuxième moitié des années 30, il euh, y avait des pièces de théâtre où est-ce que le nudisme était quasiment encouragé justement pour montrer la, 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 les, les, la splendeur du corps des Ariens, entre autres. Mm-hmm. Ça, c'est peut-être quelque chose que, y a peu, de, que peu de gens savent, là mais on a encouragé la nudité sur scène pour montrer la, la, la supériorité corporelle. La,
1: la perfection du corps aérien, C'était exactement. encore pas, euh, miroité. Puis on s'entend que tous les acteurs étaient mmh. sélectionnés par rapport à un casting assez serré. Si tu pas euh, dans le moule à rien, ta carrière était terminée dans le cinéma.
0: Là. exactement, ou
1: dans, ou dans le théâtre, ou peu importe le, le médium. Mmh.
0: Et puis mon cher, je crois qu'on va terminer avec, euh, là peut-être que je vais te prendre au dépourvu, mais euh, est-ce que tu connais « La nuit de cristal »
1: Pour mettre les gens en contexte, on revient avec notre ami Joseph Goebbels. Joseph Goebbels, comme on l'a dit en début d'épisode, c'était un raté, c'était un un, un loser, on va le dire comme ça, avant d'être dans les grâces du parti nazi. -hmm. Et en tant que ministre de la propagande, il va devenir un des personnages les plus influents et il va en profiter pour abuser de plusieurs actrices, de plusieurs femmes euh, allemandes, et il va avoir une aventure avec une des euh, actrices les plus connues de l'Allemagne de l'époque, et il va demander le divorce, et ça va vraiment fâcher Hitler, parce que Hitler était euh, le témoin de son mariage, était très très ami avec la femme de Goebbels, Hitler va comme un peu... Euh, délaisser Goebbels, il va le faire baisser beaucoup dans euh, la hiérarchie il sera plus invité Goebbels okay. dans les réunions officielles et compagnie et Goebbels dans le fond euh, va chercher à aller au Japon pour aller avec cette actrice là sauf, oh, ouais. que, sauf que Hitler le fait euh, d'égarpir en cachette euh, un aller simple dans un endroit inconnu et euh, pour que Goebbels revienne fidèle à Hitler et qu'il focus sur la cause nazie et Goebbels, en errant, là, en étant un peu un période du parti nazi, va vouloir se racheter aux yeux du Führer et c'est là qu'il va avoir l'idée d'organiser la nuit de cristal. C'est comme un peu un cadeau euh, qu'il voulait faire être là pour montrer sa, démo- sa dévotion, pour montrer encore euh, qu'il était 100% pour la ah, cause tu vois, nazi, ben... euh,
0: J'étais pas au courant là ça, moi. Sérieusement, ouais, ça, j'ai... Hein?
1: Tu Fureur, écoutez, Amour, rien des propagandes, je pense que c'est là-dedans qu'on en parle, ou c'est peut-être dans euh, un docu- ah, c'est, je pense que c'est dans le documentaire que je t'ai envoyé tantôt, le lien sur, euh, okay. sur Messenger, le petit documentaire de 15 minutes, là, c'est, ça explique justement comment Goebbels a perdu la tête pour un petit jeune, puis que finalement, il a fallu qu'il se reprenne en main pour son fureur.
0: Exactement. Et puis comme tu dis, le, le, cadeau, hein, le cadeau que Goebbels, le docteur Terreur, va offrir à son fureur, la, la cristal euh, excuse-moi, nacht, la nuit de cristal. Qu'est-ce qui s'est passé au fond, Joe? C'est que l'armée allemande, avec justement la propagande, ça fait des années, là, on, on est le 10, c'est dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938. Qu'est-ce qui va se passer, justement, avec la propagande qui qui sévit depuis euh, cinq ans, avec euh, les les soldats allemands, l'armée allemande, qui est rendue à Danzig. Danzig, euh, dans le fond, euh, Danzig, excuse-moi, c'est une ville, ville, dans le fond, allemande, mais qui est séparée par un corridor. Dans le fond, le corridor de Danzig, c'est que t'as l'Allemagne, t'as ce corridor-là, et puis t'as l'autre partie allemande
1: c'est que Dans le fond, le, euh, entre les deux, c'était euh, une partie de la Pologne parce qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, oui. euh, on a laissé ce corridor-là, la Pologne, en rétribution euh, au euh, euh, à l'Allemagne. Puis Danzig, c'était dans ce qu'on appelait à l'époque la Prusse. Donc, c'était encore un, oui, un territoire allemand, mais qui était isolé dans son coin. Hitler a toujours voulu, justement, annexer les deux territoires. Fait qu'on on a voulu, dans le fond, se servir de Danzig pour faire un « statement ». Pour justement inciter ou préparer sur ce qui s'en venait là, pour euh, l'invasion de la Pologne après.
0: Exactement. Et puis euh, je te propose ça en onde comme ça, mon cher Joe, mais que dirais-tu que pour le prochain épisode du Troisième Reich, on parle justement des conquêtes territoriales là, du Troisième Reich, qu'on parle de l'Allemagne, de la Tchécoslovaquie, euh, de, de la France, de L'Autriche. l'Autriche, ben oui, l'Autriche qui ont qu'ils sont qui ont été accueillis en héros. Il n'y a eu aucun combat, c'est rentré. Voilà, rentrez, euh, prenez-nous, prenez-nous toutes. Euh, on, pourrait,
1: on pourrait peut-être faire un petit <rire> tour aussi. Euh, j'aimerais l'impression qu'on aille faire un tour en Espagne aussi, parler un peu de ce qui s'est passé oui. avec Franco, parce que mm-hmm. c'est quand même Hitler qui a, qui, qui a, qui a fait un, une expérience sur les Espagnols en testant sa nouvelle machinerie, sa nouvelle Luftwaffe et ses, euh, ses Panzer Division. Il y a mm-hmm. beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées, euh, qui sont pas juste des conquêtes territoriales, parce que Hitler s'est aussi fait des alliances des protectorats et compagnie. Comme on dit, c'est pas tous les territoires qui ont été conquis par la violence. Il y en a plusieurs qui ont justement accueilli Hitler à bras ouverts. Il y a plusieurs personnes qui croyaient en lui. Hein.
0: Et puis quand on parle de l'Espagne, là, on, on va revenir à la, à la nuit de cristal, mais quand on pense à l'Espagne, euh, c'est là un peu que l'Allemagne, c'est, c'est le premier acte entre l'Allemagne et l'URSS parce que euh, tu avais, euh, justement euh, Franco qui était soutenu, je crois, par euh, par Hitler et Mussolini, par, par les, les deux. Oui, par les fascistes exa- exactement. Et puis que la résistance était euh, soutenue par euh, par les, les, les Russes, par les Soviétiques.
1: Parce que, parce que la France et la Grande-Bretagne n'ont pas voulu s'en mêler. Il y avait trop peur d'une guerre. En fait, les, les puissances ouais. occidentales, l'Angleterre et la France, ont choqué sur toutes mmh. parce qu'il y avait tellement peur qu'au final la guerre qu'ils voulaient pas avoir. A probablement été 100 fois pire que celle qui aurait eu s'il aurait intervenu tout de suite. Tu sais.
0: Exactement. Alors, pour revenir à la nuit de cristal, et, et puis on finit là-dessus, mon cher Joe, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond? C'est dans la nuit euh, du 9 au 10 novembre 1938, on est allé tuer euh, les gens directement dans leur lit, et puis là, on parle bien sûr de, de familles juives, on a démoli des commerces. En tout, là, c'est 30 000 déportés dans le, vers les camps de concentration et puis euh, environ 2 2500 morts dans une seule nuit. Alors c'est pour ça qu'on a, on l'appelle la nuit de cristal, c'est que ça a été euh, une vague déferlante euh, nazie sur euh, le, le peuple juif de la ville de Danzig. C'est, c'est assez incroyable. Quand tu penses à ça là, aujourd'hui, là, tu, tu dis « ça n'a pas de bon sens » comment on a pu passer à côté de ça. Parce qu'aujourd'hui, on en parle de la nuit de cristal, mais ça a passé complètement inaperçu dans ce temps-là. Là. Il n'y a aucun gouvernement, que ce soit français, anglais ou bien américain, que, qui a voulu euh, intervenir là-dedans. Parce que justement, on a caché ça, encore avec la fameuse propagande. On s'entend qu'il n'y avait pas des caméras, il n'y avait pas euh, Lenny Refenstahl qui était là pour euh, filmer euh, les, les meurtres. Non, c'est
1: là. Ça. Les affaires qu'on ne voulait pas voir, on ne les filmait pas.
0: (rire) Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on... Puis ça, on va en parler dans le prochain épisode. Mais la cause de ça, c'est qu'on veut libérer le corridor de Danzig pour aller chercher le territoire Prusse qui reste euh, à l'Est. Alors, on vous laisse là-dessus, mes chers chers abonnés, parce qu'on s'en va vers les conquêtes euh, euh, qui ont commencé vers 1938-1939. Est-ce que tu avais un mot de la fin, mon cher Joe, avant que je fasse... euh... La poutine ben, habituelle de la fin?
1: Ben en fait, euh, simplement d'aller, euh, d'aller vérifier, d'aller écouter. Si vous êtes intéressé parce qu'on vous dit, il y a tellement, mais tellement de ressources disponibles en ligne aujourd'hui, que ce soit sur Netflix et compagnie. Ah, il y a du
0: stock. C'est pour ça que sûrement que vous, vous trouvez qu'on a vraiment effleuré ce sujet, là, mais c'est qu'il y a trop de stock. Il
1: faut qu'on fasse des c'est... choix un moment. Donné. Fait faut faire des choix. Fait, faites vos propres recherches, comme on disait tantôt, parce que <rire> je trouve ça drôle à dire, mais c'est que dans le fond, tout ce qui a été filmé a été remasterisé, a été mis en couleur. Il oui. euh, y a vraiment un gros travail qui a été fait. Puis toutes les archives de tous les pays sont maintenant disponibles, que ce soit les films allemands, américains, britanniques et compagnie. si Vous pourriez passer des semaines et des semaines sans écouter le même épisode qui a rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a tellement de stocks de qualité. Si vous êtes un, un amateur de cette période-là, euh, allez faire des recherches vous allez vraiment trouver beaucoup de stocks intéressants
0: mmh, vraiment et puis euh, pour terminer moi je dirais justement tu as parlé de, pendant l'épisode d'Amour, de, de Reine et Propagande mais il y a un documentaire que je suis en ce moment sur TV qui s'appelle Chronique d'un dictateur ouais, c'est, une série, c'est une série je pense de 15-16 épisodes c'est délicieux ok, comme série, le documentaire c'est vraiment bon
1: ça vaut la peine. J'ai, j'ai écouté le premier épisode. Justement, après que tu m'en aies parlé, là, je, vais, je vais m'en, m'en attaquer dans pas trop long.
0: Oui, c'est vraiment les, les, les dessous. Tout ce qu'on n'a pas dit sur le Reich, ça, ça se dit dans, 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 dans cette série-là, dans le fond. C'est vraiment bon. Alors, merci beaucoup, mon cher Jonathan saint pierre dit le prof. Merci Ça beaucoup. m'a fait
1: plaisir, comme d'habitude. Ouais.
0: <rire> merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. On est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play ou bien sur euh, tout, bon, tout bon podcatcher Android. Merci à nos patrons, nos valeureux patrons, les curieux Stéph- Stéphanie Théberge, Mario Drouin, Audrey Giroir et Simon Robitaille. Les stagiaires, Olivier Sauvé, Francis Furroy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Anderman et Anna Garel. Merci à l'historien Benoît Kays et à l'érudit Pascal Gassé. Et puis, une nouveauté, mon cher Joe, que j'ai décidé dernièrement, j'ai eu plusieurs messages de personnes peut-être aussi me faire une mise au point. J'ai eu plusieurs messages de personnes qui, euh, qui m'ont dit « Je veux pas être un patron sur Patreon parce que c'est en dollars américains. Okay? » Si ça vous dérange de payer en américain, c'est vrai que c'est c'est, c'est, c'est plus. Si on vous demande 2 dollars, c'est comme si euh, c'était 2,75 à peu près. Je sais pas. Là. À peu près. Ouais. À peu près. Et puis là, quelqu'un m'a proposé de faire comme notre ami euh, Alexis euh, sornette studel <rire> Et puis c'est une bonne idée, euh, c'est-à-dire de, d'ouvrir une espèce de lien PayPal. Alors si vous voulez contribuer, dire, regardez, moi là, je ne veux, euh, veux pas donner deux piastres par mois, mais je te donnerai deux piastres, là, je vous donnerai deux piastres, les gars. Puis euh, merci beaucoup. Juste pour bon fois, travail. C'est juste un,
1: une contribution volontaire. T'sais.
0: Exactement, c'est vraiment contribution volontaire. Et puis là justement, j'ai dit à plusieurs personnes, c'est pas pour euh, c'est pas pour se payer un, un château en Espagne qu'on fait ça, ou se payer un voyage ouais, euh, en un, Allemagne. Un au ouais, c'est... <rire> Non, c'est pas pour ça. C'est vraiment les heures qu'on met, Joe. De ton côté, quand on fait des épisodes ensemble, de mon côté, que ce soit justement la recherche, le montage, etc. J'ai un ordinateur qui est sur le point de sauter.
1: <rire> Dans le fond, ce qu'on, ce qu'on veut, ce que tu proposes, c'est d'améliorer le la qualité du produit, d'améliorer l'expérience des auditeurs parce que plus Exactement. le matériel va être de qualité, plus le son va être meilleur, plus la recherche va être bonne. C'est que dans le fond, on veut juste améliorer ce qu'on vous offre, ce que ce que avec le sur la Terre des Hommes. Puis dans le fond, c'est plate, mais ça prend des fois des sous pour être capable euh, de, d'améliorer les choses. Fait que c'est, c'est sûr qu'une contribution, comme tu dis, c'est n'est pas obligatoire. Mais si, si vous appréciez le produit, que vous écoutez, vous l'écoutez probablement gratuitement. Donc, si mmh. jamais vous avez une bonne échange qui traîne, gênez-vous surtout pas là, pour faire une petite contribution. Puis, vous ne le regretterez pas parce que par la suite. Le podcast va être encore meilleur.
0: Puis justement, tu sais, euh, on, on peut. Là, en ce moment, tu c'est, c'est vraiment. On commence le projet PayPal, mais j'ai envie de, de dire tout de suite, si vous donnez un certain montant, bien, on va vous donner le lien pour aller écouter les épisodes avant tout le monde. Mais je comprends ceux qui ne veulent pas euh, embarquer dans, euh, dans Patreon, justement, pour ça, pour dire, ben, tu sais, en américain, tout ça, je ne suis pas sûr. Puis, si je donne 5$, comment je me désabonne, etc. Il y a des solutions à tout, puis comme Joe euh, s'y vient d'expliquer, c'est pas, euh, c'est pas pour euh, aller flasher euh, en dehors, mais avec les heures qu'on met, puis justement, c'est, c'est gratuit depuis deux ans. Euh, si, euh, si vous voulez donner un petit deux piastres, ou comme tu dis, une poignée de change qui, qui traîne, euh, ce serait vraiment gentil. Si vous aimez votre, le, le podcast sur la Terre des Hommes, ce serait vraiment gentil. Et puis euh, voilà, pour terminer, vous pouvez visiter aussi le site radioh2o.ca pour écouter les podcasts. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page histoire de Sur la Terre des Hommes.